0: Más de 41.000 personas han muerto en España en 35 años por una causa que no es natural. Si eres pobre, si no tienes estudios universitarios, si no vives en una gran ciudad, tienes más opciones de que te toque. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, morir en el trabajo y que lo llamen accidente laboral. cosa antes de empezar.
1: Hola, Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo.
0: Todos los días muere alguien en su puesto de trabajo un accidente laboral, una enfermedad provocada por una tarea insana realizada durante años en 2022 826 personas murieron así hay un sesgo de clase muy claro en los accidentes laborales se concentran en la construcción en la agricultura en el transporte casi la mitad de las empresas investigadas tras un accidente laboral no cumplían la ley de seguridad en el trabajo yo no sé si a eso se le puede llamar entonces accidente la crisis, los atajos que se toman en crisis, lo empeoraron todo y 2022 ha sido otro año especialmente malo. Mi compañera Laura Olías llama por teléfono a Paco. Paco es el tío de Xavi. Xavi era un chaval de 19 años que murió en un accidente laboral.
2: Hola. Hola Paco, ¿qué tal estás?
3: Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estás?
0: Los datos nos dicen que en España, sobre todo, mueren muchos hombres trabajando, por la masculinización que existe en muchas profesiones. Y si miramos por grupo de edad, hay una mayor incidencia de accidentes laborales entre los jóvenes. Ese era el caso de Xavi. Murió el 30 de abril de 2021.
3: Aunque hayan pasado estos casi dos años... Es eh, bastante, eh, bastante duro y eh, además es un tema que aún no, no está cerrado, ¿sabes? Y ahora estamos esperando que el, el juicio, pero que lleva, ya va para dos años y no sabemos cuándo va a ser. Y lo más, y lo más indignante es que aún sigue la fábrica, no se cerró ni un, ni un día, ¿sabes?
0: Hoy hablamos de muertes en el trabajo a través de dos historias. Conocemos mejor la de Xavi en palabras de su tío.
3: Xavi pues no tenía experiencia. En, en ese tipo de trabajos y decidió venirse para aquí pues para echar una mano a, a su familia, pues su hermano estaba en paro, su madre enferma, trabajaba cuatro horas y bueno, fue a dar a, en una empresa que era pues, como un vertedero, o sea, no cumplía ningún tipo de normas de seguridad, los sistemas de seguridad desconectados, máquinas de hace, de hace 50 años, lo pusieron en una máquina, en una prensa, sin tener ningún tipo de experiencia, sin tener ningún tipo de formación que ya había habido quejas sobre esta, esta máquina porque te la tenían puenteada, no tenía los sistemas de seguridad, bueno ya no quitados, es que no los tenía arrancados, no tenía sistemas de seguridad. Y bueno, pasó lo que pasó, que, que bueno, lo manchó la máquina y se lo tragó, ¿vale? Y, y bueno, es, los bomberos, y uno que les manda la máquina para sacarlo, yo hablé con uno de los bomberos que que fue allí y me dijo que, que en toda su carrera no había visto una una fábrica, una empresa como esa. Tenían todos los cuadros eléctricos arrancados, las máquinas estaban, habían saltado, o sea, los pues, puenteaban los diferenciales vale para que nos apagaran las máquinas, los toros estaban todos destrozados, las ratas por ahí andando...
0: Desde 1988, en los últimos 35 años, han fallecido más de 41.000 personas por causa laboral en España. La mayoría pasan inadvertidos.
3: Y esto, hasta que no se, no se acabe, pues no se cierra. ¿Sabes? Y entonces es un, es un sin vivir para la familia. ¿Vale? Porque, claro, es una herida que, a ver, no se va a cerrar nunca. Pero, a ver, estamos esperando que termine ya esto porque es, que es agotador. Para las familias es agotador el tenerte estar esperando y es una cosa que no, que no acabas no sabes nunca del pozo, ¿sabes?
0: Unos días después de esta conversación con Paco mi compañera Laura Olías está con Miguel Ángel Miguel Ángel perdió a su padre el verano pasado y quizá este caso sí que te suene fue el barrendero que sufrió un golpe de calor en Madrid en esas terribles semanas de alertas por altas temperaturas se llamaba José Antonio
2: Hola Miguel Ángel.
1: Hola, ¿qué tal?
2: Tu padre falleció el verano pasado de un golpe de calor en un accidente de trabajo. ¿Qué ocurrió ese día?
1: Mi padre trabajaba por, por la mañana eh, con el contrato este que, te, que tenía. Lo que pasa que le, le ofrecieron cambiar el turno de trabajo y él tenía un contrato un mes, por lo que él, él aceptó. Y nada, se fue a trabajar a la hora que, que le tocaba y en torno a las 5 de la tarde fue cuando le dio el, el golpe de calor y, y es realmente lo que nosotros sabemos. Yo estaba con unos amigos, me enteré, la verdad es que no te sabría decir bien la hora, pero en torno a las seis y media, una cosa así, y me informó mi madre y en cuanto lo, lo supe pues eh, acudimos los dos al hospital, mi hermana estaba fuera. Y vivimos ahí pues unas horas bastante duras y difíciles porque todo fue muy rápido. En torno a la una y media de la mañana ya del día siguiente fue cuando, cuando falleció. Del primer momento nos dijeron que, que todo pintaba bastante mal. Yo la verdad es que aseguro que desconocía lo que era un golpe de calor hasta este día y fue todo muy rápido y todo bastante difícil de asimilar hasta el punto que todavía a día de hoy estamos en, en ello.
2: ¿Ese día...? Hacía muchísimo calor en Madrid. Estaba en vigor la alerta de la EMED por temperaturas extremas. ¿Qué temperatura hacía y si había algún cambio de horarios en el trabajo de tu padre debido a esta climatología?
1: La temperatura que había era en torno a unos 40 grados, si no me equivoco, creo que en, en ese momento en torno a unos 39. Y por lo que yo sé, eh, no había ni, ninguna modificación de lo que es el horario de los trabajadores y, y demás. Eh. La verdad es que no he no informado si era si habido al respecto. De posteriormente sí, pero en ese momento no, no que yo sepa, no.
2: ¿Tampoco había ningún cambio respecto a la vestimenta o ningún protocolo especial ante esas temperaturas extremas?
1: No, nosotros después nos informamos un poco de esto y nos dijeron que se les decía que se tenían que hidratar, que buscar las zonas con más sombra, pero nada más de, de algo que yo creo que es evidente. Lo mínimo que se puede hacer es, es eso, pero lo que es un, un protocolo específico en principio no. No
2: era el primer día que hacía mucho calor, os había comentado si lo pasaba mal en el trabajo o qué decían los compañeros, cómo lo estaban llevando a, a, ante esa situación de temperaturas tan alta.
1: Eh, dos días antes yo me encontré con, con él y, y me decía que, le, que tenía dificultad para, para hablar del calor que, que tenía. Lo primero que hacía al llegar a, a casa era meterse en la piscina por encima de cualquier cosa. El domingo eh, vimos en internet que una de sus últimas búsquedas había sido como parar un golpe de calor y e informarse de lo que era un golpe de calor, por lo que él era consciente de que le podía pasar, pero no nos quiso alertar ni, ni poner pues como una alerta a nosotros, pero yo por otra parte también lo, lo entiendo porque al final por encima de todo estábamos nosotros y yo creo que lo demostró en todo momento.
0: En la radiografía de datos con gráficos e infografías que han elaborado mis compañeros del diario .es sobre la muerte en el trabajo... ...hay un mapa en el que algunas provincias están en un color muy oscuro. Ese color oscuro significa que ahí se producen proporcionalmente más muertes laborales. Esas provincias son, por ejemplo, Cuenca, Guadalajara o Toledo. No es casualidad que estén alrededor de Madrid, donde la tasa de muertes es de las más bajas. Madrid acumula la riqueza y sus provincias limítrofes cargan con lo demás. Hay otros muchos factores que llevan a la muerte laboral. Por ejemplo, aumenta el riesgo para las mujeres que se ven empujadas a trabajar a una edad más avanzada para tener una pensión digna, porque a lo mejor no han cotizado en su vida. Todo cuenta. Por eso la precariedad laboral atraviesa este problema. Los datos indican que las cifras empezaron a aumentar desde la reforma laboral de 2012.
2: ¿Crees que la precariedad influye o influyó en el caso de tu padre para trabajar en condiciones no saludables?
1: Sin duda, pero ¿quién diría que no en una situación así? Yo estoy convencido de que tomaría la misma decisión que tomó mi padre. Eh, mi padre podía haber parado, bueno, pues puede haber parado, pero yo tal, soy consciente de, de que la gran mayoría de gente, yo también lo haría en una situación así, por miedo, no pararía. Y yo, conociendo a mi padre, sé que, que esto influyó y mucho, y yo creo que también es sentido común, bueno, con la toma de órdenes, menos miedo a que pase según qué cosas, y en eso hay que cambiar también, y mucho.
2: ¿Cuál es la sensación que os queda, ten, después de haberos informado también un poco, de esa reacción a posteriori de, de una tragedia?
1: Yo creo que todos somos conscientes de que esto podría pasar y que a día de hoy puede seguir pasando. Y bueno, yo no creo que sea necesario que pasen cosas así para cambiar las cosas y también reivindico que de momento no ha cambiado en nuestra opinión lo suficiente creemos que tiene que cambiar más cosas y no solo vale para las altas temperaturas eh, la sensación que se te queda es de, de tristeza porque siempre piensas que no le va a pasar a uno de los tuyos pero al final pasa y piensas mucho más en que las evidencias que por desgracia no están cambiadas se tienen que, que cambiar y, y que no hay que llegar a esos extremos porque al final es una vida la que se pierde y un dolor increíble que se queda para, para las personas que, que se quedan aquí mi padre era una persona joven, tenía 60 años, le quedaba mucha vida por delante. Yo tengo 21 años, tengo una hermana de 19, nos queda mucho tiempo para disfrutar con, con él. Y bueno, cuando piensas que se puede haber evitado y que es evidente que se puede haber evitado, pues te genera una frustración muchísimo, muchísimo mayor.
2: ¿Crees que hay que hacer una reflexión, ya no como sociedad, sino las empresas, de qué papel tienen, y qué responsabilidad tienen en los accidentes?
1: Sí, es evidente que hay determinadas eh, personas que tienen que asumir una, una responsabilidad ante un hecho así. Pedimos en cada oportunidad que se nos da que se asuman responsabilidades con el objetivo de que cambien, que se escucha a los trabajadores y que se lleven a cabo todos los cambios necesarios para que el riesgo sea, sea menor. Y por nuestra parte lo único que nos queda es pedir que las cosas se cambien y vivir pues, el, aquello que nosotros ahora mismo estamos viviendo de la... Mejor forma posible, si se puede decir de, de alguna forma.
2: ¿Hay algo que después de toda la tragedia te ayudaría o te reconfortaría un poco?
1: Lo que me confortaría sobre todo a mí y a mi familia es que, que se sigan cambiando cosas, que se lleven a cabo aquello que demanda los trabajadores, que aquello que demandamos nosotros. Y el tener la seguridad de que quien salga a la calle para realizar este trabajo lo va a poder hacer de una forma positiva, sin un riesgo muy grande. Mi padre iba solo. Creo que no solo con el calor, siempre creo que es aconsejable cuando se trabaja en la calle que se vaya acompañado, por si le pasa algo a una persona, que por lo menos haya alguien ahí para, para reaccionar. El traje, vuelvo a insistir, y se, se quejaron los, los trabajadores... Eh, durante todo el tiempo después del accidente de mi padre y aparte de la realización de un protocolo en una situación así que asegure que, que en, un, en estas circunstancias esté lo más seguro posible que en ese momento, pues creo que es evidente que no, que no había. Sería lo más satisfactorio para nosotros y es lo que yo consideraría que se, que se haga justicia, que nadie más tenga que vivir esto, que ningún trabajador tenga que salir con miedo como salió mi padre. Era una tranquilidad mental importante sobre todo pues porque si, si vuelve a pasar, eh, el daño también sería mucho mayor después de, de, de lo que ocurrió con mi padre.
2: ¿Qué edad cumpliría tu padre este año?
1: 25 de abril. Cumpliría 60 años, no. cada fecha así importante que hay, cuesta mucho. Eh, bueno, yo estoy a 15. El día 15 fue el día que él sufrió el el golpe de calor, el de, hace poco fue un compañero de mi madre, pues todas fechas ahora son complicadas y, y difíciles de recordar, pero se lo va a ser en, en especial.
2: Muchas gracias.
1: Y antes de marcharnos si escuchas frecuentemente un tema al día, supongo que eres de podcast, pues tienes un montón por descubrir en Podimo y te regalamos 60 días gratis para que puedas disfrutarlos. Descarga nuestra app entrando en podimo.es barra al día, regístrate y usa tu cuenta en tu móvil o en el ordenador. Charlas divertidas, true crime, ficción, algunos podcasts que no sabríamos ni cómo categorizar de lo locos que son. Y esto nos encanta, pero además tienes un montón de audiolibros para que desconectes de la realidad durante horas. 60 días gratis para que descubras todo el contenido de Podimo por ser oyente de Un Tema al Día. Venga, vale, te lo repito. Última vez, ¿eh? Prometido. Podimo.es barra al día.